0: hilos el programa de libros de m21
1: hola qué tal cómo estáis? Hoy es 14 de noviembre, son las 6 de la tarde y tenemos dos horas por delante hasta las 8 para hablar de libros, de bibliotecas y de muchas más cosas. Es nuestra cita de todos los miércoles en la radio pública, la del Ayuntamiento de Madrid M21 Radio, en el 88.6 del dial o en los podcasts que puedes descargar en la web de la emisora www.m21radio.es o en la aplicación para móvil de M21 Radio. La primera página del Cuenta Hilos la escribimos junto a Arnal Ballester, con quien charlaremos sobre libros y álbumes ilustrados. Ya está con nosotros en el Palacio de Cibeles. Después pasará consulta, como todas las semanas, nuestra bibliotecaria de cabecera, que hoy responde a la consulta de Andrea, que ha escrito a nuestro correo electrónico elcuentahilos.m21radio.es, preguntando por novelas históricas. continuaremos trotando por las páginas del primer libro de relatos de Analía de Urán, Caballos de Papel. Y terminaremos esta primera hora con la agenda semanal de las Bibliotecas Municipales de Madrid. Recibe un saludo de Samuel Alonso Miñaca y de Javier López en el control de sonido, haciendo que todo esto sea posible. Comenzamos.
2: M21, por favor escúchenlo, Cuenta Hilos es precioso, es, es un programa de difusión de la lectura muy, muy, muy bonito.
1: Ballester, sus amigos le llaman Arnal y los demás, señor Ballester, escribió en su día. Es alto, aunque cada vez menos, es ancho, posiblemente cada vez más. Es largo, aunque no lo suficiente. Nació en Barcelona, lo que no tiene, lo que tiene tanta importancia como haber nacido en Rangún, o, o sea, más bien poca, casi ninguna. A veces dibuja por dinero porque tiene que vivir, pero le gusta más dibujar por placer porque vivir bien le gusta más que vivir a secas. Ha ilustrados libros para niños, tenemos contabilizados más de 50 y por alguno hasta le han dado premios que el cartero le, entró, le entregó arrugados. También ha ilustrado muchas cosas para mayores Dice que por mucho que se esfuerza No acaba de ver la diferencia Porque los mayores cada vez son menos adultos Y los niños pronto dejan de serlo Arnal Ballester tiene la intención de dejarlo todo a los 101 años Porque es amante de la simetría Tal vez lo consiga Y esta tarde está con nosotros en M21 Radio Buenas tardes Arnal
0: Buenas tardes Samuel Bienvenido Muchas gracias
1: No sé por dónde empezar no sé. <risa> ¿Cuántos años ilustrando?
0: Uf, pues, a ver, de hecho, ilustrar profesionalmente, como quien dice, los 15 años y tengo cerca de 64, o sea, que calcula. Eso con, con algún parón de 10 años de por medio, o sea, pero, pero sí, es,
1: es mucho tiempo. Entonces, ¿sabrá responderme a esta pregunta que es ilustrar?
0: Pues ilustrar es, eh, es opinar gráficamente sobre un texto, para mí. Y cuando digo opinar en el sentido más amplio, ¿no? es decir, de, es glosarlo, es interpretarlo, es eh, contradecirlo, a veces. Para mí es eso.
1: ¿Qué debe primar en la ilustración? ¿La comunicación o, o la estética o,
0: o qué? Uy, a mí me resulta muy difícil separar ambas cosas. No, no, no veo cómo hacerlo.
1: ¿Tú crees que eres de los ilustradores que ilustran desde las sugerencias?
0: Mm. Mm. Pues no, eso sí que no lo he pensado nunca, Samuel. Bueno. No, Es una cosa que no, no me he planteado. Eh, me, me Tendrías que dejar una, unas horas <risa> <risa> en un repaso no de tengo. lo que he hecho, pero no las tenemos, creo. No tenemos dos No las horas.
1: tenemos, no sé. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, ah, por bien. eso es la pregunta. Sí. Yo creo que, bueno, de hecho, mira, esta, esta, estos días cuando estaba preparando esta entrevista, digo, voy a hacer preguntas que no le haya hecho nunca a Arnaldo pues esa no me la había hecho nunca no no ni, ni yo tampoco te la había hecho <risa> o sea, no pero eh, tenía tus libros encima de la mesa preparando la entrevista entonces por ejemplo este que tengo ahora mismo en la mesa que es uh -huh. el día antes de la revolución de Ursula uh -huh. K. Levin uh -huh. de, eh, publicado por Nórdica uh -huh. y entonces claro yo había leo el texto y veo las ilustraciones y solo hay un momento en el que dices hay ah, una conexión y esa conexión te lleva a englobarlo todo, ¿no? Al principio dice eh, que esto, bueno, es la, la segunda parte o un extracto de una novela mucho más grande que tiene Úrsula Kalevin, eh, que, por cierto, eh, murió hace poco, uh -huh. y dice que habla de, de un país que es anarquista, tal, y entonces, de repente, tú haces un catálogo de, de anarquistas. Por eso digo desde la sugerencia, porque, uh -huh. en realidad... Casi como que estás ilustrando, como dice Emilio Urberuaga, en vez de desde el salón donde se está produciendo la, la acción, se estás desde la calle prácticamente ilustrando.
0: Sí, hay algo de eso. Es decir, cuando me has preguntado qué era para mí ilustrar, justamente te decía que, que es interpretar un, opinar. Te, un texto, opinar, sí. y claro, eso engloba muchas variantes posibles, como fue el caso de ese libro en el que, como tú decías eh, bueno, primero pensé que era un libro que tampoco necesitaba de mis ilustraciones en, en, al menos en el sentido en que todo el mundo piensa que los, las ilustraciones tienen que funcionar y pensé, bueno, ¿qué puedo hacer yo ante un texto tan bonito y también escrito? y dije, bueno, pues vamos a, a vamos a establecer ese punto de contacto que es eh, una cierta visión sobre el anarquismo
1: pero que es muy interesante porque no. te desplaza, o sea, sí. te haces otras lecturas totalmente distintas, ¿no?
0: Completamente. No,
1: ¿Eso empezaste a hacerlo desde el principio no?
0: Sí, yo creo que sí. Creo que sí. que Es cierto que cuando empiezas a ilustrar... Eres como más descriptivo en relación al texto Eso yo creo que le pasa a todo el mundo Pero siempre ha habido esa dimensión de, de interpretación de, de, de Como de una segunda lectura, ¿no? De como ver las cosas por detrás, sí uh
1: -huh. ¿Y cómo crees que ha cambiado el panorama en todo este tiempo de ilustración? En el mundo de la ilustración
0: Pues, pues la verdad es que es que creo que ha cambiado, sobre todo en cuanto a, a que existe más cantidad de ilustradores, que normalmente son gente formada, como tal. Eso es una diferencia en relación a la época en la que yo in, inicié mi, mi, mi trabajo, mi carrera. Y al mismo tiempo, seguramente lo que hay es menos posibilidades para la gente que está trabajando de desarrollar un, un recorrido largo, que es cuando digamos se manifiesta realmente la personalidad artística o creativa de alguien
1: una pregunta que nunca te he hecho <risa> <Otra>. es
0: <risa>
1: ahora se tiene más en cuenta la ilustración pero quizás a menor precio sin duda, sin duda.
0: Y además también tendríamos que preguntarnos si realmente se tiene más en cuenta. Quiero decir, si realmente se tiene más en cuenta ese valor añadido que, al que yo me refería antes, yeah. ¿no? Es decir, no creo. Creo que se tiene en cuenta en la medida que, digamos, un elemento decorativo, que a veces salva los muebles de, de muy malos textos, y, y al mismo tiempo, como tú decías, a, con, a precios muy económicos,
1: <risa> cada vez más. Pero ¿y qué? ¿Qué razón le deberíamos dar a esto. ¿Por qué crees que, que la gente está comprando más libro ilustrado? Y tampoco está o sea, tampoco seguro, se eh? está comprando a, está, a, exacto, a cajas, ¿no? Exacto, ¿no? No,
0: eh, o sea, hay un hay como un digamos una, un no no es una no es un prestigio, o sea, una una mayor digamos una mayor eh, propaganda sobre la ilustración, o sea, algo que antes no sucedía y supongo que eso puede incentivar a la gente a comprar más libro ilustrado, pero no creo realmente que haya ha habido un aumento significativo, salvo quizá en el en el sector del libro infantil donde donde de hecho hay una presión muy grande editorial institucional para que, ...para que eso funcione, ¿no? Uh -huh.
1: Sí. Bueno, yo creo que sí, porque cada vez hay más, más libro para adulto ilustrado.
0: Sí, eso eso sí. Lo que pasa es que normalmente son pequeñas editoriales... Uh -huh. um, sí. y, ...y claro, no ya digo, no no sé si el mercado o la, el público... ...para estas publicaciones es, es yeah. tan amplio como pueda parecer...
1: Bueno, pero muchos de estos sí. eh, negocios están funcionando gracias a la ilustración, sí. eso es verdad. Sí, sí, eso sí. Mm. sí. Oye, no eres muy prolífico. Eh, no. Eliges ilustrar eh, dentro de lo que te llega a tu casa, tú decides, eh, eliges lo que quieres ilustrar, ¿no? Tú te lo puedes permitir. Y entonces te pregunto, ¿cuáles son los criterios para elegir un texto o no?
0: Ja. Hay varios de hecho. Bueno, primero hay que decir que tampoco soy tan pro, o sea que, que efectivamente no soy prolífico desde hace unos años. Yo he tenido mis épocas de excesiva proliferación, ¿no? Y, y, de las que me afortunadamente me he ido quitando. Entonces, ahora justamente hace sí, bastantes años, que ilustro pocos libros, y eso fue una decisión. Entonces, ¿los criterios para, para ilustrar los libros? Pues eh, el criterio es que yo crea que tengo algo que decir sobre ese libro. Es decir, no es el que el, el texto sea bueno, a veces justamente un texto bueno me inhibe, o sea, pienso que no que no necesita eso de mis servicios, que ya yeah. puede andar solo. Yeah. Y a veces un texto malo, en cambio, te puede dar juego para justamente desarrollar tu propio discurso gráfico, ¿no? Eh, en realidad no sabría decirte, porque en los últimos 10 años yo creo que son. que no llegan a, a los dedos de una mano los libros que he ilustrado. Bueno, será así, a los dedos sí, 5, 6, 6 libros, ¿no? Y, eh, y hay que decir que en todos ellos sí que ha habido una empatía con el, con el texto, ¿eh? Pero eh, en ese sentido, en el sentido de decir, bueno, pues yo a eso le puedo le puedo dar una vuelta o puedo ofrecer al lector un, un, digamos, un valor añadido, que sería eso.
1: Uh -huh. Tú además de ser ilustrador, eres también profesor en la Escuela Massana de Arte y Diseño de Barcelona. Sí. Compaginas ambas tareas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene en, en el ilustrador del profesor y en el profesor ilustrador?
0: Uh. Pues yo creo que el profesor, eh, del profesor en ilustrador prácticamente nada, y del, y del ilustrador en el profesor mucho. Es decir, que, que de alguna manera cuando doy clase eh, eh, transmito una, una cierta filosofía, no, no un estilo gráfico, ni una cierta filosofía de, de relación con, con el texto. Y, entonces ahí sí, es decir, eh, pero tam tampoco muy, muy concreta, porque cada persona tiene su, digamos, su camino propio por recorrer, ¿no? Sino en ese sentido, es decir, eh, no os situéis ante los textos como si eh, estuvierais al servicio de ellos, eh, situaros ante los textos como en un diálogo, es decir, del que vosotros tenéis que aportar vuestra propia, vuestra propia visión, ¿no? Y eso sí.
1: ¿Y te han hecho caso muchos estudiantes y muchas estudiantes? Pues yo creo que sí,
0: en eso, sí.
1: ¿Hay una escuela Arnal Ballester de ilustradores e ilustradores?
0: Pues eso me lo han dicho muchas veces, y yo a veces reconozco, eh, y no necesariamente en, en exalumnos de mi escuela, es decir, creo que hay a veces, eh, digamos, eso que Jure eh, Pla decía yeah. copiosamente, <ríe> inspirados, ¿no?, eh, bueno, gráficamente yo creo que sí, y lo, pero yo quisiera creer que más que una influencia gráfica, que eso pasa, y de hecho es así, ha pasado, eh, hay, hay una influencia en eso, en cuanto a la concepción, ¿no? a, la, a esa relación libre con, con lo que uno está ilustrando.
1: Y si ya subimos más, ¿hay una escuela de Barcelona de ilustración o no?
0: Yo no lo creo, sinceramente. Eh, también tendría que, que salir un rato ver, ver cosas y entonces podría dar... Pero vamos, yo no... no si a bote pronto yo no acierto a ver... Exactamente. Bueno digamos ahí hay... no tampoco tampoco iba a decir algo que no que no es exacto dilo, dilo. no ha habido ha habido una época en que había una serie de ilustradores que teníamos una visión eh, por decirlo así muy sintética de la ilustración es decir, sintética gráficamente es decir yo, yo sigo siendo perteneciendo a esa idea de que menos es más y hubo una época en que efectivamente eso eso se veía de distintas formas ¿eh? y en cambio en Madrid se veía menos por ejemplo digo Madrid porque es la otra la, sí, otra la otra capital de la edición luego yo creo que eso se ha ido diluyendo aparte de que luego pues han salido otros centros potentes de de, de creación Valencia el País Vasco Galicia eh, y entonces yo creo que hay bastante bastante mezcla de, de a mí me cuesta ¿eh? me cuesta me cuesta ver eso pero puede ser, ¿eh? Puede ser porque no puedo ser objetivo, seguramente. Estoy en la trinchera.
1: Ya, sí. ya, ya. Decía Elis Arguile que el ilustrador no es aquel que sabe dibujar, sino aquel que sabe leer.
0: Eh, muy de acuerdo. O sea, con eso. Es decir, de hecho, cuando antes me decías qué relación tenía yo con, con mis alumnos, ¿eh? uh -huh. eh, yo siempre les he dicho que el primer el primer paso para ilustrar es leer el texto y saber leerlo eso me parece,
1: me parece fundamental y cómo se lee un texto pues eh, como dios también que también, puede, también puede salir un ratito volver <risa> no
0: cómo se lee un texto eh, yo creo que, que a ver se lee un texto juntando letras eso sí eso es fundamental eh, de todas formas hay mucho analfabetismo funcional eso eso es verdad o sea todo el mundo sabe leer pero no todo el mundo sabe interpretar lo que lee y ahí está. Leer un texto yo creo que es saber interpretar lo que estás leyendo. Ni más ni menos. Ahora, si me preguntas, ¿y qué quiere decir saber interpretar? Ahí me paro, me vale, salgo, está, me ya miro. Está, ya está, ya está. Ya está.
1: Eh, pero voy a utilizar el mismo verbo, que es leer. ¿Se pueden leer ilustraciones? una forma, esa sí. forma de ver es leer la claro, ilustración. claro. Sí, se pueden leer. Claro que sí ¿Y cómo hay que leer tus ilustraciones? Eso sí ya no lo sé Venga
0: Porque yo las hago, no las leo O sea, ahí, ahí está, ahí hay una diferencia, ¿no? Es decir, cómo...
1: Bueno, ¿cómo lees las ilustraciones de tus colegas?
0: Pues... Eh, hombre, yo las leo en distintos planos, ¿no? O sea, hay, una, hay un plano que es el de... Si una ilustración me atrae o no me atrae visualmente Eso es importante Pero al mismo tiempo eh, Muchas veces noto que una ilustración me atrae Justamente porque ve un discurso en ella, ¿no? O sea, que no es tanto el, el, digamos, el artificio formal como el hecho de que me está transmitiendo una, una, idea potente. Y eso hace que a veces a mí me gusten ilustraciones que no gustan al, igual al 90% de los humanos, ¿no? Yeah. Porque me fijo mucho en, en esa, en esa dimensión y luego pues sí, hay otro tipo de ilustradores que quizá me interesan más por, por, por la gráfica por la manera que tienen de hacer las cosas lo que no me interesa nunca es un ilustrador que aunque sea muy atractivo gráficamente no dice nada y de esos hay muchos
1: hay muchos en eh, el panorama sí más que gente que diga cosas sí, interesantes sí
0: igual me, me estoy haciendo viejo y un poco cebolleta ¿no? y ya.
1: Qué va, pero qué va. ¿tú te acuerdas de cuando nos conocimos?
0: Así creo que fue en Salamanca hace un montón de años El año sí. 97, 97 o sea, sí.
1: Yo siempre he contado que ahí dimos la eh, Firmamos la defunción del álbum Ilustrado no sé si te acuerdas que firmamos el álbum, el sí. la defunción de álbum ilustrado porque no se publicaban álbumes sí, sí, y sí, dos sí. años después, o sea, el año siguiente no. nace Calandraca sí. Media Vaca, tal, sí, tal, tal y sí, empieza, sí. o sea, sí. sí bueno, pues ya, no, eh, esto me ha venido a la cabeza porque dices, igual es que me está haciendo viejo pero ya eras un poco cascar <risa> en el año 97 no,
0: pero fue el, el, la resurrección del álbum fue posterior a lo que tú dices y, y eso se daría para otro programa lo podríamos bueno, pues, volver ¿lo podríamos? comentar ampliamente, sí, sí vale, sí,
1: sí. dinos así unos una, un punto un par de puntos que trataríamos en ese futuro programa
0: pues eh, uno de ellos sería la metástasis de la edición que lo que llamamos metástasis, es decir, hay un proceso bueno, por ejemplo, eh, no sé si era Isidro Ferrer que hablaba de obesidad, a mí me gusta más el término metástasis, en todo caso fíjate que ambos estamos hablando de patología ya, de y, y desde la cantidad de la cantidad de... Eh, todo el mundo sabe por eso eh, ahí hay, hay, hay que matizar lo de lo de Salamanca que una gran parte de la edición está está hecha para no ser vendida y ya. eso es algo que eso es lo que podríamos tratar en un próximo programa ¿no?
1: pues lo trataremos seguro porque hay, bueno, tú no vienes mucho por aquí pero una pero o sí, dos vivas, veces al año un, un, sí,
0: sí, sí, un, un, un par de año.
1: veces al año claro, pues la próxima vez que claro, vengas claro. estás invitadísimo aquí sí, sí, Arnal Ballester, uno de los mejores ilustradores, por no decir el mejor muchísimas gracias amigo, por acercarte a los estudios de M21 Radio, al Cuenta Hilos aquí tienes tu casa y nada, lo prometido es deuda Te espero para a seguir hablando de ilustración. Pues
0: recojo el, la el invitación, testigo. el guante. <ríe> y muchas gracias, amor, Nada, a gracias
3: invitarme. a ti. En em y garrots Vaig al y soc buscar Y a las vilas soc vila Pero soc siempre perillós Tengo una dentro dintre mí Y yo la deixo anar a pase a con el cocheo pronto el pirineo, mirando a fe mal. Ninguna bestia dentro de que mal de ilúida para sortir. ti. Ninguna bestia dentro de mí, yo juro, perdeu, no hay a la serenos peus de port tristes serenatas, por el foc l'anima en em fa figa las cubillas y yo a la pleca bajobok Si hi ha un conflicte i vols guanyar L'altra banda bus de destruir Noi no s'hi quisca no amigues, que has de ser menys pacifista que no ho és tu un enemic En una vegada si intervéu les coses menys de venir Escribo las letras y los acordes. Y está en Souls Que su canto a Tengo una bestia de Intermeu. Que mal da el oído para Tengo una bestia de Intermeu. Y un chupazo.
4: Hola, soy Donatella Yannuzzi de Galonero y estás escuchando el Cuenta Hilos
1: Bibliotecario de Cabecera, dígame Suena esta sintonía y nuestros oyentes ya saben que hay un bibliotecario, una bibliotecaria por aquí. Ya está aquí con nosotros Manuela Martínez, nuestra bibliotecaria de cabecera esta semana. Viene de la biblioteca Iván de Vargas. Bienvenida de nuevo al Cuenta Hilos. Gracias. Primero te voy a dar una mala noticia que me acaban de pasar. Ha muerto el escritor mexicano Fernando del Paso, mm
2: -hmm.
1: el que fue premio Cervantes 2015.
2: 2015.
1: Sí. Bueno.
2: Yo estaba estaba leyendo la noticia mientras esperaba vaya uh -huh.
1: bueno, pues nada. Como sabéis, cada semana nos acompaña una bibliotecaria, un bibliotecario de las bibliotecas municipales de Madrid para resolver vuestras dudas, dar solución a un problema con uno más libros. Si queréis participar, podéis enviarnos un audio o texto al email del programa el cuentairnos.m21radio.es. Si te parece, Manuela, vamos ya con la pregunta que ha llegado en un correo electrónico. Es una nota de voz, es de Andrea y dice así.
5: Buenas tardes, soy Andrea y me gustaría recibir alguna recomendación sobre novela histórica. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Andrea. Manuela, vuelven a ataque los históricos. Los históricos, sí. Nuestro oyente quiere novelas históricas. Yo creo que ha salido ya esta pregunta en no sé
2: cuándo. Sí, a lo mejor no preguntando tan directamente por novela histórica, pero sí.
1: Espero que le hayas dado una vuelta.
2: Alguna le he dado, sí. Vale, Hombre, vale. si sí, algo hay que reconocer a la novela histórica es que ha reconciliado a mucha gente con la lectura. Es sí. verdad que, pues, desde Matilde Asensi, Santiago Posteguillo, y Ilea y Ilealdeo Falcones Ken Follett, son, han sido muchos que han, pues han, con sus novelas de de ambientación histórica han conseguido pues eso, pillar a la gente y que se lo pasen bien, un poco leyendo pues eso, metiéndose en una historia en una época determinada histórica y viendo a ver qué pasa
1: pero además fíjate que a los, a los lectores de novela histórica no les asustan las páginas porque suelen ser libros muy gordos, tochazos, sí, es verdad que yo creo que el propio género eh, eh, genera, se presta eso se presta sí. a, no solamente a los novelones sino que sea un lenguaje así como eh, relativamente sencillo eh, más verde porque...
2: Exacto, son muy gordas, pero muchas veces son muy rápidas de leer porque van avanzando, te van ambientando y eso te hace que te metas en la historia. Vale. Y, y la verdad es que se disfruta. Y también es verdad que, que a veces lo importante es leer, aunque sea pues de evasión o de. Y aunque algunas no están muy bien documentadas o a veces eh, dan, dan errores históricos un poco brutos, pero también Anacronismos. es. Anacronismos. Sí. Sí, algunas sí, no sabría decirte ahora mismo cuál, pero a veces sí Oye, que hemos leído cosas... hablar un
1: día de esto, de los anacronismos.
2: <risa> bueno, lo preparamos seriamente y, y atacamos el tema, porque hay muchas que a veces ves y dices, yuju, con la que han metido pero esto aquí.
1: como en la película del Cid, que dice que sale un reloj y ese tipo de cosas, ¿o no? <risa>
2: Exacto, es un poco ese punto, sí. Bueno, a ver, que ¿qué de repente te hablan de hechos que dices, esto no pasó en este momento, en esta época.
1: Bueno, ¿qué has encontrado en la biblioteca para en... recomendarle a Andrea?
2: Yo he, he intentado buscar alguna cosa diferente porque esta lista que os he hecho de autores y que aún podría meter varios más, eh, todos los conocemos, se presentan mucho en las en las librerías, eh, se difunden mucho en radio, en televisión y pienso que en cualquier momento pueden encontrarlo y si no, como siempre, en los catálogos de las bibliotecas ponen novela histórica y pueden encontrar un montón. Entonces yo he intentado buscar alguna, alguna cosa que fuera un poco más curiosa o más diferente, pero que también tiene un ambiente histórica y que también y además que considero que hay que leerlo. Lo que Fenomenal. voy a recomendar es porque pienso que es interesante. Fenomenal,
1: los otros eh, ya llegan solos casi. Exacto, los
2: otros llegan solos. Esto es lo que lo que quería decir. Uh -huh. Y entonces, al hilo de que en Europa se estaba celebrando el aniversario de la de la Primera Guerra Mundial sí. y que andaban los gobernantes por ahí eh, reunidos intentando hacer un homenaje, pues busqué alguna novela sobre la Primera Guerra Mundial y encontré una que yo leí hace tiempo y que me parece muy divertida pero a la vez muy muy bien contada, que se llama Las aventuras del del valeroso soldado Sveg.
1: Es Mike. Es sí.
2: No sé cómo sí, sí. se pronuncia. Es de Jaroslav Hasek.
1: Jaroslav Hasek, sí.
2: Sí. Y, y cuenta, además es que eh, la literatura de la República Checa es un poco en este sentido. Siempre es una manera de contar cosas muy, muy duras, cosas muy contundentes para la gente con una vuelta de tuerca que te hace Pero reír. Esta es que... muy
1: divertida. Esta... esta
2: es muy divertida.
1: Yo lo leí hace tiempo. Sí. En do... Estaba en dos volúmenes. En dos recuerdo.
2: volúmenes sí. está, sí. Sí, sí. Uh
1: -huh. y luego yo creo que hay una serie de televisión también,
2: pero de hace muchos años. De lo no, de hace muchos años, sí. De pues, cuando éramos niños. De cuando éramos niños, exacto. Hace muchos años. Hace muchos años. Pues eh, la historia que cuenta Jaroslav eh, sí. Hasek es de, está ambientada en la Primera Guerra Mundial. Sí. Y, y es de un personaje que... Que bueno, que es reclutado un poco así accidentalmente en el ejército, eh, pero eh, pues su manera de entender las cosas, y su manera de llevarle, le hace que le tomen por loco, que le lleven al psiquiátrico, que luego salga, que luego eh, lo que eh, se incorpore al ejército austrohúngaro, en fin, son unos avatares, pero muy bien contados y que eh, de trasfondo tiene pues eso, la manera de funcionar durante una guerra, cómo la gente sobrevive, cómo se busca la vida, cómo otros aprovechan para trepar y bueno, un poco todo contado. Y pienso que es muy interesante y está muy bien contada Sí, además Entonces, tiene
1: un punto de humor del que hablábamos antes Que es muy, muy interesante, sí
2: uh -huh. En esa misma línea yo también recomendaría Trenes rigurosamente vigilados ah, claro, de Bumil claro, Raval Que también eh, está muy bien es, es una manera de entender pues eso las, de, las desgracias humanas O las situaciones malas de una manera muy muy buena eh,
1: ¿Qué más traes?
2: Otra que, que quería recomendaros, porque ya sabéis que la biblioteca Iván de Vargas tiene una sala especializada en Madrid y esta la encontré allí, pensé que podía ser interesante porque está Ajá. ambientada en Madrid y se llama Invierno en Madrid. ¿Sí? Es de CJ Sanson. Y, y lo que cuenta es eh, pues cuando eh, el, el Madrid de la posguerra y además los movimientos de intereses que hay porque se está gestando una, una guerra muy fuerte en Europa y cómo vienen pues ingleses, americanos eh, un poco los que vienen un poco eh, de, ¿cómo se llama esto? Eh, espías para uh -huh. ver cómo funciona la cosa como tal y esa ambientación y también mezclado con, las, con gente que vino con las brigadas internacionales y se quedó un poco descolgada en el país y, y fue dando vueltas por ahí, y todo eso contado pues eso, en la España de, de inmediatamente después de la guerra uh -huh. además con la visión de un extranjero o sea, con esta visión de brigadas internacionales que está también muy curioso y está muy bien
1: que bien, invierno en Madrid invierno en Madrid este no lo conozco, uno
2: más, venga y por último, ya sabéis que siempre me gusta, pues eso, otro tipo de... Ma otra manera de contar las historias y que está muy bien. Eh, es verdad que me he ceñido bastante a, a historia española, pero es que hay cosas muy chulas. Versión original, con lo cual ya. mucho mejor para leer esto. Y el siguiente es, es una novela gráfica sí. que se llama el, el arte de volar. Ah, buenísimo. Que es de Antonio Altarriba. Y Kim. Y cuenta... Y Kim, que es... El, sí el ser el dibujante y es que como
1: hemos tenido antes Arnal, digo, no vamos a olvidarnos del ilustrador. De
2: los ilustradores, claro. es verdad. Todos mis respetos a los ilustradores, que es verdad que son los que dan vida al final a las, a las novelas gráficas junto con la historia. Pues eh, Antonio Altarriba lo que cuenta es la historia de su padre y una historia muy muy dura, muy dura y sí. que yo he leído eh, de, contada de otras maneras de mucha gente de esa época de la gente que pilló muy joven en el estallido de la guerra muy implicada muy muy concienciada ideológicamente pero a la vez muy ilusionada y y que fue de y que fue dándose zapatazos con la vida y con el mundo y con la gente hasta que que, que su vida se desdibujó y es sí, muy triste sí porque es la
1: historia y la historia de España del siglo XX ¿no? del siglo
2: XX exacto
1: entonces es en Aragón creo recordar sí. que era donde donde había no, nacido el padre no tiene el que padre. salir de su pueblo tiene que ir a Zaragoza cómo llega la guerra civil y entonces, en fin, y te va contando absolutamente sí. todo con un final muy sorprendente además, muy
2: sorprendente ¿no? sí hasta ahí que no mira, contamos para que quien quiera pero normalmente
1: traéis también o aparte de novelas gráficas traéis algún algún contenido más o no sí
2: eh, lo que he pensado también es por si a alguien le interesaba Y he visto que en la biblioteca se, se pide bastante y, que también, y estuvo en la tele y a la gente le gustó Y entonces tenemos completa la serie de Isabel En las bibliotecas Sí, ah, vale. Isabel es la reina, la reina de España, la primera sí. la y La católica, es. Yeah. <ríe> entonces pues nada, la gente dice que está muy bien contado Que la ambientación no está mal a mí no me acababa mucho de convencer, pero he pensado que a la gente que le guste la novela histórica o la narrativa histórica, a lo mejor se puede ver la serie y bueno. le puede resultar interesante. La tenemos también en todas las bibliotecas. Bueno, y
1: es uno de los materiales que está en las bibliotecas. Entonces, haciendo recuento, tengo yo aquí las aventuras del valeroso soldado Svay, de, de Bubil Raval, la has soltado ahí, así como quien no quiere la cosa, trenes rigurosamente vigilados, no, cualquiera. Sí, esa, esa. Rigurosamente vigilados, invierno en Madrid, el arte de volar e Isabel. Uh -huh. Bueno, pues lo dejamos así ¿Sí? Andrea, toma muy buena nota y Manuela mmm, no te vayas muy lejos porque dentro de un ratito nos cuentas algunas de las
2: actividades de las bibliotecas Venga, municipales. vengo con la agenda Venga, gracias Hasta ahora
4: Soy Lara López y saludo a los oyentes del Cuenta Hilos.
6: cómo apagar las luces de la ciudad con tan
1: solo analía de Uran. Nació en la ciudad de Córdoba, pero en la lejana Argentina, lejana desde aquí, para ella es muy conocida. Y en el año 2004 trasladó su residencia a Madrid. Es licenciada en Derecho y funcionaria del Ayuntamiento de Madrid y solo ha tenido que caminar un poco por los pasillos del Palacio de Cibeles para acercarse a este programa. Él cuenta ahí los buenas tardes, Analia.
7: Hola, Samuel, buenas tardes.
1: Cuando aprendió a leer, leemos en... En, tu, en la página web Con cuatro años se empezó a contemplar el mundo Desde el lugar donde se cruzan Los caminos de lo invisible Y de lo visible Ahora escribe para contar lo que ve desde allí Perdón, de caminos de lo visible Y de lo invisible ¿Por eso ves un ciervo En el vestíbulo de un metro? ¿O por eso ves un desfile de vacas en un hospital? ¿O por eso ves un camello Tumbado en la puerta De un dormitorio?
7: Justamente Justamente por eso, porque desde pequeña, eh, por el entorno familiar que tenía y demás, eh, siempre he estado en contacto con historias eh, que para mis mayores eran historias completamente reales, no en las que se mezclaban hechos cotidianos con supersticiones, con cosas un poco sobrenaturales. Y, y que en la mente de un niño, en la esa racionalidad tan nueva que tiene un niño, eh, no hay elementos suficientes ni para descartar eso por falso, ni para asumirlo como auténticamente real, ¿no? Entonces yo creo que eso, eh, cuando uno es adulto, determina un modo de ver las cosas, mm, determina que mm, esa línea que separa, si es que existe lo que es real de lo que no lo es diríamos entre signos de preguntas sea una línea muy difusa y que se pueda correr de un sitio a otro no entonces yo siempre voy con la pregunta de que y si esto fuera así ¿Eh?
1: ya yeah. Analia de Uran es la autora de Caballos de Papel, el libro del que vamos a hablar en estos momentos. Oye, ¿cómo definirías tus cuentos? Porque tienen un, algún toque surreal, eh, a veces son es el realismo pero con toques fantásticos, otras veces son sencillos juegos con el lenguaje. ¿Cómo definirías tu, tu literatura?
7: Pues... Eh... Yo la definiría, creo que, y a lo mejor suena un poco pretencioso, pero creo que el arte en realidad es eso. Creo que eh, en el en el origen de de cualquier hecho artístico hay un núcleo de misterio, ¿no? Hay un núcleo de misterio que para mí está en buena medida determinado por por un pozo que tenemos todos en el fondo de nuestro ser, ¿no? En, en, en el fondo del alma, digamos, de perplejidades, de dudas, de emociones, de miedos. Entonces, eh, cuando uno es eh, capaz o tiene ganas de, de, de mirar en ese pozo, en ese estrato de, de materias tan... tan... Eh, nuevas tan tan profundas, yo creo que mmm, salen eh, estas cosas que tú llamas, bien denominas eh, surrealistas, fantásticas, eh, fantasiosas, y que yo creo que están eh, presentes en todos los hechos de, de nuestra vida, simplemente es cambiar el punto de vista, y, y el punto de vista se cambia eso, dejándose conectar con ese misterio último mm. que hay en el arte. Yo creo que... Eh, uno tiene que tener a veces el valor y las ganas pues, de dejarse arrastrar hacia ese misterio, ¿no? y, y pues, y los resultados son sorprendentes.
1: Sabes que leyendo el libro se me ha hecho corto, porque sí. son casi 20 cuentos, son 19 <risa> cuentos creo, en 100 páginas. Sí. ¿Por qué tan breve?
7: Porque eh, una de las cosas que yo he querido hacer en estos cuentos es eh, tratar de, de atrapar... Lo eterno que tienen algunos instantes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, me parecía que no procedía a alargar demasiado las historias. Quería que fueran eh, historias breves como impresiones, ¿no? Eh, la, la, las impresiones que, que un determinado hecho te deja en el alma, en el en, en, en el recuerdo. Como y...
1: un niño agarrado a cinturón, un cinturón lleno de caballos. Eso o... es o un espejo que no se tapa eh, delante es. de una persona que está muerta, una bicicleta que se convierte en caballo, ¿no? Esos son los... porque tú eh, creas desde una imagen.
7: Yo creo desde, desde muchas imágenes, sí. Desde imágenes y a veces desde palabras. Eh, ¿Cómo esas imágenes acaban convirtiéndose en un cuento? No lo sé a veces son imágenes que han corrido a, a lo largo de, de años, de 40 años, de 20 años, imágenes que en un determinado momento salen de, de, de lo más profundo de tu memoria cuando las creías completamente olvidadas y salen con una fuerza eh, nueva salen eh, proyectando relaciones hacia otras cosas y, y sí, entonces hay, hay imágenes eh, de mi infancia más, más primitiva, imágenes recientes, hay músicas, hay sonidos, hay palabras, hay palabras que me deslumbran y que y que eh, acaban generando un texto en torno de ellas, ¿no?
1: ¿Y cómo se organizan todos estos cuentos?
7: En el libro dices, ¿la estructura? Sí.
1: No, ¿cómo...? Bueno, es, ah, al final es la estructura, sí. pero quiero decir, te paso por la cabeza, este, va adelante, este, detrás, este... ¿Cómo organizas? ¿Cómo se organiza un libro de cuentos?
7: Pues eh, yo te puedo decir cómo organicé este, ¿no? Yo, en este cuento, en este libro, tenía claro que quería empezar con un, con una imagen. Con una imagen, eh, la imagen que puede tener un niño muy pequeño. Eh, la imagen de su primer asombro, diría. Y quería acabar con una persona que puede ser ese mismo niño, porque me gustaba la idea del libro como un camino que siga el, el escritor que sigan los personajes y que en algún momento pueda seguir el lector entonces que el último cuento fuera quizás ese mismo niño siendo adulto saliendo a buscarse a sí mismo no, eh, poniéndose en camino a ver, a ver dónde está a ver dónde se encuentra
8: por un la vereda viene cabalgando José Antonio Se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes En un berebere vere criollo va a lo largo del camino Con jipijapa, pañuelo y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana su recuerdo juguetea y con alegre retoso el caballo pajarea, fina garúa de junio, le besa las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino diamancas. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso. Sujeta la fina rienda de seda Que es blanca y roja Que dulce gobierna el freno Con solo cinta de seda
1: Que dulce gobierna el freno Con solo cintas de seda porque los caballos?
7: Los caballos tienen en este libro Una historia especial Porque en el origen de este libro Hay un caballo Y en el final hay otro eh, Y yo creo que... Mmm, los caballos representan muy bien las cosas que yo he querido hacer con este libro, que son, eh, eso, capturar la eternidad de, de algunos instantes, y ahora te diré por qué creo que estos dos caballos lo consiguen, y por otro lado, hablar de la fuerza de la memoria, si hay algún animal arquetípico, como animal de gran memoria es el caballo, ¿no? Y, y para mí la fuerza de la memoria es una cosa muy importante porque creo que la memoria tiene un poder eh, que incluso hace replegar a la misma muerte en algunos casos. Eh, en el origen del libro hay un caballo porque hay una imagen muy bella de un caballo que vi hace muchos años. Era un caballo alazán que criaba a mi marido y sus hermanos y fuimos a atenderlo una tarde en el campo y era la hora de la puesta de sol, ¿no? Entonces había como una especie de comunión de luz entre el caballo rojo y el sol rojo. El sol parecía la san y el caballo solar era una imagen que a mí me despertó la conciencia de eso de, de de la belleza en un instante fugaz, ¿no? Y esa misma fugacidad hace que se intensifique la emoción, ¿no? Saber que en un abrir y cerrar de ojos la luz va a ser distinta y la imagen ya no va a existir. Uh -huh. Y bueno, ese caballo fue trayendo a otros, ¿no? A otros, a veces los caballos están como en algunos cuentos son es el símbolo de la identidad de un hombre que que está ahí tambaleándose cuando se desarraiga. En otros casos eh, representa el fuego, la pasión perdida. Eh, a veces es simplemente un arquetipo de belleza, pero hay muchos caballos. Y al final hay otro caballo que yo creo que también eh, es una buena muestra de esta idea de capturar lo eterno de un instante, porque la portada del libro es una secuencia de fotos que se hicieron en el siglo XIX, que hizo un fotógrafo inglés que vivía en Estados Unidos, que se llamaba Edward Muybridge, y que hace esas fotos para dirimir una controversia que hay entre dos grupos de amigos suyos muy aficionados a las carreras de caballos. Un grupo de ellos dice que eh, hay un instante en el que un caballo al galope levanta las cuatro patas del suelo. Vuela. No tiene ninguna pata apoyada. Y el otro grupo, creo yo que serían más racionales, no sé qué, decían que era imposible. Que por leve que sea el roce de una sola pata, siempre hay un mínimo contacto entre el caballo y el suelo. Entonces yo creo que el caballo de la primera imagen, que se llamaba Mayo, eh, atrapa la eternidad de la belleza de un instante y la yegua de la portada, que se llama Sally Gardner, atrapa la eternidad de otro instante, que es el del vuelo de un caballo, que por otro right. lado a mí me parece una idea tremendamente poética y este señor fotógrafo, vamos, creo que demostró empíricamente un, un hecho poético.
1: No solo eso, sino que yo creo que todos estos cuentos están moviéndose como ese movimiento del caballo A veces está como a 5 centímetros del suelo ¿no? Esa es la idea sí. ¿Qué es más importante para, para ti, la forma o el contenido? Ya sé que los dos, pero por tu forma de escribir, ¿qué le das más importancia? ¿Cómo contarlo o a qué contar?
7: Mm, yo creo que al cómo contarlo Porque el qué contar en definitiva eh, es siempre lo mismo eh, si tú te pones a ver eh, en un cuento como, por ejemplo, la, el que se llama La Groya de Don Ramiro, la idea es muy vieja, él ya la contó Quevedo en su en su poema famoso, el que acaba diciendo, polvo serás más polvo enamorado, ¿no? Y, y eso pasa con casi todos los cuentos, que, que hablamos de las mismas cosas, del amor, de la muerte, de la sorpresa ante bueno, la Bueno, eso decían
1: que con Shakespeare se había acabado todos los temas, porque...
7: Claro que Sí, 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 y posiblemente antes, ¿eh? Y posiblemente antes. Entonces yo creo que como no es posible que nos inventemos temas nuevos, eh, la importancia está en cómo contarlos, ¿no? En tratar de buscar... Eh, de qué manera puedes establecer un contacto más íntimo con el lector eh, de qué manera ir pesando y midiendo las palabras para sugerir lo justo y que el lector imagine el resto y una cosa que para mí es muy importante es eh, la, la música que tengan las palabras no a mí me gusta mucho leer en voz alta y, y entonces cuando escribo mi, mi objetivo mi objetivo es ese, mi objetivo es que los, te, los textos se puedan disfrutar en una lectura en voz alta, que canten, que tengan ritmo, que tengan música.
1: Oye, ¿qué pasa si un grupo de, pongamos, unos cineastas van a rodar una película, vamos a poner por caso, Ávila, sí. y entonces disparan con un cañón y destrozan la, la muralla?
7: Sí, pues yo creo que si destrozar la muralla... Eh, es por los ojos de una mujer como Sofía Loren, no debería pasar nada, wow. estaría bien volada. <risa>
1: eh, Estamos hablando de la película Orgullo y sí. Pasión, que es citada en varios en dos de los cuentos. Sí. En uno es como ese, ese diálogo con el alcalde de Ávila, sí. y anteriormente había salido también. ¿Por qué esta película?
7: Porque esta película fue la primera vez en mi vida que yo vi mmm, la ciudad de Ávila. Yo supe que existía una ciudad que se llamaba Ávila allí en la lejana Córdoba, Argentina, una tarde de invierno yo tendría siete, ocho años, cuando pusieron esa película en la televisión en blanco y negro, claro. Ya. Entonces, eh... Pero es en
1: color esta película, no, es en blanco y negro.
7: No, 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 no. Ah. Pero luego creo que hay alguna versión que estará, ah, que estará coloreada. coloreada. Vale, sí. vale y entonces la imagen de aquellas murallas imponentes y Sofía Loren muriéndose delante de ella eh, a mí a mí me, me no se me olvidó nunca la imagen de Ávila y, y y y a partir de ahí pues siempre tuve la la enorme ilusión de conocer Ávila que fue lo primero que hice cuando vine a España luego por esas cosas de la vida y del destino acabé casándome con un abulense pero bueno
1: <risa> bueno <risa> no era tanta casualidad entonces
7: <risa> es eso, oye Analía
1: eh, Dentro de poco se presenta este libro en la Biblioteca Eugenio Trías, creo que es el día 27 de noviembre, sí. ¿no? ¿A qué hora? Dinos cómo es la cita para invitar a nuestros oyentes a que se acerquen. Es
7: el día 27 de noviembre a las 7 de la tarde, eh, y el escritor que va a acompañarme en la presentación del libro, que es un lujo, es Luis G. Martín. Ajá, genial, sí, genial, genial. Sí, así que es un verdadero lujo, Bueno, pues y la Biblioteca del Retiro es un espacio magnífico para presentar
1: 19 cuentos 100 páginas daría para mucho más siendo tan breve Analia de Urán autora de Caballos de papel publicado por la editorial Libros a cuentagotas muchísimas gracias y hasta la próxima aquí muchas tienes tu gracias, casa Samuel. nunca Muchísimo mejor gracias. dicho
7: exactamente muchas gracias
9: hasta luego, hasta luego.
4: Síbelengopei y estás escuchando el Cuenta Hilos.
1: Y al final de esta primera hora, como todos los miércoles, vamos a recordar algunas de las actividades de las bibliotecas municipales de Madrid. Eh, seguimos con Manuela Martínez de la biblioteca Iván de Vargas. Cuéntanos qué tenemos en estos días en las bibliotecas municipales. Sé sí que muchas cosas, muchas eh, porque cosas. siempre estáis
2: con la misma historia. Ah, es que hay tantas cosas en las bibliotecas <risa> municipales hay muchas cosas eh, todas las bibliotecas ahora están bulle bulle porque además pues eso con el ambiente que hace fuera apetece mucho tenemos nuestros clubs de lectura a todo trapo, nuestros talleres de inglés nuestras presentaciones de libros eh, están todas las bibliotecas con muchísima actividad eh, ya sabéis que lo podéis consultar en la página de la biblioteca bibliotecas.madrid.es agenda de actividades o actividades, allí ponemos nuestro barrio o nuestra biblioteca y nos sale lo que las cosas que están haciendo y de las que podemos participar. Yo en esta ocasión os voy a invitar a, a dos aniversarios. Sí, uh -huh.
1: venga, primero.
2: El primero es el de la Biblioteca de Vallecas, bueno. 85 años de su inauguración. Eh, durante este mes de noviembre han querido celebrar en esta semana eh, nos cuentan que el 13 de noviembre del 33 se inauguraba la biblioteca del pueblo de Vallecas por el alcalde en aquel momento Amosa Cero Pérez y en estos días pues quieren celebrar esa pues ese, ese momento de inauguración, es una biblioteca muy antigua, muy de barrio, y quieren pues con su gente celebrar cosas. Eh, el martes tuvieron una, un concierto de la banda de música, recital de poetas también. Eh, hoy tienen un, una charla sobre Leonardo da Vinci, y para el jueves, mmm, viernes y... Jueves y viernes tienen otras actividades, entonces mmm, os las voy a decir por si os apetece: Venga, es arte y decoración de Fensui. Sí. El jueves 15,
1: como son estos vallecanos, ahora con el Fensui. Ahora
2: con el Fensui, ¿qué te parece? Claro que sí. Pues genial. <risa> Una visión de la novela negra para el viernes 16 sí. y también el viernes 16 jugando por el medio ambiente.
1: Pues fenomenal. Será más para los un, chavales. Variado, un variado. Un variado, pues eso. En este aniversario de la biblioteca. Vale.
2: 85 años.
1: 85 años, genial. <ríe> genial.
2: Y otra otra que os quiero comentar es el especial centenario de la Hemeroteca Municipal. Ajá. Está celebrando en estos días. No se ha traído ninguna actividad en concreto porque están haciendo pues como charlas, visitas. Lo que hemos dicho os remito a la página. Sí. Pero pues eso celebra sus 100 años. Eh, se abrió al público en 1918 y pronto adquirió mucho prestigio porque era un sitio donde se recogían todas las publicaciones y todas las noticias, o sea, los diarios de noticias que se iban publicando en el país y también en algunas en, y de otra prensa proveniente del mundo. Entonces es, es un sitio muy peculiar con un fondo muy curioso.
1: ¿Dinos dónde está? Eh,
2: el conde Duque. Ahí está en el Espacio con Deduque, Lo mismo, bibliotecas.madrid.es Miramos la agenda de actividades de la hemeroteca Y aprovechamos para, para conocerla Que es un lugar muy curioso y con un fondo muy peculiar
1: Muy bien, pues aquí tenemos dos aniversarios Que nos ha recordado Manuela Martínez Muchísimas gracias
2: De nada, a vosotros
1: Pues llega el momento de tomarnos un pequeño respiro, serán apenas dos minutos y medio, pero que nos vienen muy bien después de esta hora. Nada, volvemos con más música y por supuesto con muchos más libros, eso será a las 7 en punto con más cuenta hilos.
9: You come back around someday. are you alright? I haven't seen you in a real long time. Are you all right? Could you give me some kind of sign? Are you all right? I looked around. like there must be something wrong. Are you alright? right? Cause it seems like you're disappeared. Are you alright? right? Cause I've been feeling a little scared.
0: El programa de libros de M21
1: Pues así nos han dado las 7 de la tarde cuando da comienzo la segunda hora de El Cuenta Hilos aquí en M21 Radio estaremos en directo hasta las 8 de la tarde así que tenemos una hora más por delante aquí van los contenidos Lo primero será escuchar a Leticia, nuestra bibliotecaria de pueblo, nuestra colaboradora en la distancia, que nos trae una nueva anécdota. Sol Salama nos presentará en un momento la editorial Tránsito junto a Raquel Vicedo, la traductora de su último libro, La Memoria del Aire. felicitaremos a los responsables de la revista peonza reciente ganadora del premio nacional al fomento de la lectura y el epílogo lo escribiremos con el escritor y guionista carlos vila VI, que viene a presentarnos la primera entrega de la serie juvenil las crónicas del viajante Esto es el Cuenta Hilo. Recibe un saludo de Samuel Alonso Miñaca y de Carlos Gómez en el control de sonido. Seguimos.
5: Buenas, Samuel. Mira, os voy a contar hoy lo que me ha pasado por ser muy buena bibliotecaria y escuchar a mis usuarios. Eh, muy a menudo viene un, un señor que lee mucho y desde hace muchos años. Lee. Es de las personas que leen mucho y bien, como se suele decir, y eso pues siempre que viene pues nos cuenta lo que ha leído lo que ha leído eh, se da una vuelta por la biblioteca ve las novedades eh, nos cuenta eh, lo que ha leído en las revistas literarias además me consta que hay gente que escribe y le pasa sus textos para que se, se los corrija bueno pues lo que el señor se ve que entiende bastante pues yo cuando viene lo escucho eh, y tal pues este señor se dedica a hacer quesos tiene una quesería y me hicieron un encargo, digo, ah, pues nada, digo, porque Diego viene a la Biblia, digo, pues well, yo voy allá a comprar el queso y ya está. Pues llego tal, hombre, tal, no sé qué, y nos ponemos a hablar, y como siempre empiezo a hablar de los libros, me atiende y tal, y dice, ay, mira, dice, como tú siempre me escuchas en la biblioteca y tal, no sé qué, te voy a regalar este medio queso para tu marido. Yo me quedé mirando, digo, ah, digo, me regalas medio queso, y dice, sí, 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 porque yo sé que a tu marido. Le gusta mucho este queso. Y que luego siempre. Y además, como cuando voy, me recomiendas, me dices, me tal, pues mira, muy bien. Digo, pues nada, estupendo. Pues dame el medio queso. Me llevo el medio queso para mi marido. Y el misterio, que diréis, pues qué pasa. Muy fácil. Yo no estoy casada, yo no tengo marido. No sé con quién me habrá confundido el señor, porque de hecho, en la biblioteca. Ninguna estamos casadas. Pero también os digo, el medio queso está en mi casa y me lo pienso comer.
2: Soy Natalia Carrero y estáis escuchando el Cuenta Hilos.
1: lugar por el que extraviarse y adentrarse en lo desconocido. Provoca que el lector transite y se convierta en tantos personajes como el libro tenga. Leer es, pues, transformación, tránsito. La editorial Tránsito, recientemente inaugurada, publica narrativa literaria y salvaje. Luego le preguntaremos a la editora, ¿qué es esto de literatura salvaje?, Literatura unida a la memoria, a lo vivido, a la primera persona, sin olvidar que lo bonito es precisamente que la memoria muy a menudo ficciona y que la ficción está siempre impregnada de memoria. Editaremos más ampliamente libros salvajes que sacudan al lector, pues creemos que la literatura descarnada, la que atraviesa, es precisamente la que produce un cambio en quien la lee y eso es lo que buscamos. En nuestro catálogo, dice la editorial, convivirán y dialogarán voces valientes de autoras exitosas en otros países, con voces emergentes y libros olvidados, inéditos o rescatados, pues esa literatura salvaje que perseguimos no tiene fecha ni lugar de nacimiento. Transitemos. Transita en esta segunda hora de nuestro programa la responsable de la editorial, Sol Salama. Buenas tardes, Sol.
4: Buenas tardes, Samuel.
1: Así se presenta la editorial
4: ¿Te parece, parece descabellado? No yo
1: te, parece? no, yo te preguntaré dentro de 10 años Volverás, y, pues, si volvemos a encontrarnos delante de unos micrófonos Te volveré a preguntar si la editorial se mantiene con este espíritu Pero ahora mismo explícame, ¿qué es eso de literatura y salvaje?
4: Bueno, eh, la verdad es que sí, yo creo que suena demasiado pomposo Y en verdad me refiero a algo mucho más sencillo eh, para mí los libros salvajes eh, son los que se han escrito desde un lugar tremendo, mm, por necesidad, eh, y los que por tanto tienen una capacidad tremenda para conmover a, a, quien, lo lee, a quien los lee.
1: Que son orgánicos también podríamos un, decir.
4: Un poco, sí, me gusta esa palabra.
1: A Sol le acompaña a Raquel Vicedo, que ha sido también editora. También podemos hablar con ella de edición. Y no sé cuántas más en el mundo del libro, porque lleva unos cuantos años. Eh, pero hoy viene como traductora de la segunda novela de esta editorial, La Memoria del Aire. Buenas tardes, Raquel.
10: Buenas tardes.
1: Qué gusto tenerte tener en el Cuenta Hilos. Gracias. Entre nosotros, ahora que no nos oye la editora, ¿cómo es Tránsito?
10: Bueno... Ha sido a preguntarle a la peor persona del mundo porque Sol me, me escribió, me contactó antes de sacar su primer libro La azotea de Fernanda Trías que ha sido un auténtico éxito eh, en, en octubre también y, y me escribió para decirme he leído una traducción tuya estoy enamorada de, de ese libro que tradujiste y me gustaría que fueras una de las traductoras eh, de tránsito eh, en ese momento yo no podía hacer frente a ningún encargo porque estaba muy ocupada.
1: Bueno, porque veo que no para esa introducción es tuya. Esta mañana me ha llegado vos sí. de impedimenta. O
10: sea que... Y además, 500 y pico páginas. Sí, Eso sí, ha un sido un parto. Sí, sí, sí. Y, y le dije, pero he echado un vistazo al dossier que me has enviado eh, y quiero trabajar contigo. Eh, esto que estás montando es maravilloso. Por favor, si hay algún texto un poquito más corto y que no corra tanta prisa, avísame. Y eso hizo. Y desde entonces puedo decir que creo que hemos forjado una hermosa amistad. Mira qué bonito. Así que soy una gran enamorada. Carlos pone
1: ahí una música de violines. <ríe> es así,
10: la verdad es que es así.
1: O más. Oye Sol, ¿por qué una editorial? Eh, mira, una vez, eh, Félix Romeo, eh, ya murió, pero me acuerdo que en una, en la presentación de un festival leña dijo, en los años 80 y en los años 90 todos queríamos ser escritores, escritoras, en los años del 2000 para esta parte, en estos últimos 18 años todos queremos ser editores.
4: Pues mira, podría, en verdad podría haber montado también una librería o cualquier otra cosa catastrófica.
1: Pero relacionado siempre con el libro.
4: Sí, sí, está claro, sí. Eh, una cosa tan, tan loca como montar una editorial hoy en día, yo creo que solo lo haces si, si no te queda otra y si y si realmente esa es tu pasión y, y si te mola un poquito el riesgo también, porque ¿por riesgo hay. Entonces, bueno, pues yo creo que nace de, de mi enorme y obvio entusiasmo como lectora, que he sido siempre, y... Y nace en un momento en el que hubo en mi vida una catarsis enorme eh, Yo había estado trabajando antes en Penguin Random House Donde aprendí mucho Y, y bueno, después de este gran cambio que hubo en mi vida el único, o sea, Lo único que tenía sentido para mí era montar esto Realmente O sea, que es algo muy, muy emotivo y muy serio para mí
10: a la vez
1: Ya La memoria del aire ¿Qué pueden, ¿qué pueden encontrar nuestros oyentes si leen este libro? aquel
10: Bueno, yo creo que lo primero que pueden encontrar es poesía. Cuando Sol me envió el manuscrito original me puse a leerlo y no me levanté hasta que lo terminé. No es que sea muy largo, pero con la intensidad de, de la historia y del es propio intenso, lenguaje...
1: Es intensísimo.
10: Sí, uno Una mujer
1: exhausto. sueña que baja por un barranco y se encuentra a una muerta, y esa muerta resulta ser ella.
10: Efectivamente.
1: Y entonces empieza a contar toda su historia y la relación con un personaje bastante turbio, del cual está enamorado, y luego, bueno, no, no quiero seguir, porque en la segunda <risa> parte estoy mucho más brutal
10: sí. Veo que has hecho los deberes Sí, ¿sí? Es que los has hecho, sí. <risa> Efectivamente Yo creo que lo, lo primero que llama la atención del libro eh, Es el lenguaje Es un lenguaje muy poético Muy envolvente Esa narración, como tú dices, en primera persona Ese monólogo que ya anticipa la cita uh -huh. De única Thurn que, que abre la novela eh, No deja indiferente a nadie Pero además, como tú dices, cuenta una historia de violencia eh, Bastante dura tanto en esa relación con ese hombre que mantiene durante siete años, como recordando cosas previas que le han ocurrido en su vida. Y, y sobre todo la otra cosa que yo creo que va a encontrar el lector, que a mí fue lo que más me cautivó, fue La Honestidad. Es un libro muy honesto.
1: ¿Y qué dificultades has encontrado a la hora de hacer esta traducción?
10: Bueno, sobre todo el tono. Eh, veníamos ahora Sol y yo hablando del libro y decíamos eh, lo difícil que es contar una historia tan personal y tan dura eh, sin ponerse en el lugar de, de una víctima eh, ese tono de desapego que tiene la narradora a pesar de contar la historia en primera persona es bastante difícil y sobre todo con ese lenguaje tan poético y luego aparte eh, al mismo tiempo es un libro muy oral uno tiene la sensación de que está hablando de que le están, contando una, historia, que le están ¿no? contando una historia no la está leyendo y de hecho al final del libro se comenta que se hizo una adaptación sí, para el teatro real, sí. eh, y yo creo que eso es lo que más me ha costado mantener ese, esa emoción esa distancia y al mismo tiempo eh, hacerle sentir al lector que está teniendo una conversación casi que está escuchando ¿no? a una persona y no que está leyendo un libro
1: Sol, ¿cómo se encuentran estos libros? Bueno, querías decir algo.
4: Sí, estaba, me había quedado pensando en lo de la oralidad que has dicho del libro, y hay una cosa que, que hablé con la autora, con Cavalín Lamash, cuando estuvo aquí la semana pasada para la presentación en Madrid, y era que en verdad ella no quería que esto fuese un libro. Ella lo escribió 20 años después de, del suceso que cuenta hacia el final del libro, lo escribió, se quedó a gusto de haberlo escrito, y tenía un amigo en la radio, y pensó esto es lo ideal porque sale una vez en la radio y ya me olvido de la historia y luego fue cuando le propusieron hacer la adaptación para teatro y fue un exitazo y entonces ya eh, le recomendaron le recomendaron no su entorno que fuera a Galimart, y entonces ella expresaba aquí en Madrid y dice, fíjate yo no quería que, que esto fuese un libro y al final <risa> se está traduciendo pero sea, no, no era su intención
1: fíjate. cómo encontraste tú este libro
4: eh... Pues en un momento en el que estaba buscando justo cosas así, exactamente, o sea, justo cosas así, y revisaba catálogos de editoriales extranjeras como una loca, eh, fijándome básicamente en títulos, y este me llamó mucho la atención, porque creo que el título puede no decir nada a la memoria del aire, pero a la vez... Te deja con con muchas ganas de saber qué es esto, ¿no? De la memoria, del aire. Entonces me llamó la atención y escribí la editorial, lo pedí, nada, o sea, no, no te puedo dar muchos secretos mirando catálogos de editoriales extranjeras.
1: Básicamente. Y ahora estarás mirando también catálogos, ¿no?
4: Sí, sí, sí. ¿Sale algún es libro diaria. más
1: en este, en este trimestre o no?
4: Ya lo siguiente es 2019. Eh, va a ser un, un libro de la autora colombiana Margarita García Roballo, que se llama Primera Persona, que también, bueno, como el título dice, eh, tiene mucho que ver con, con la crónica autobiográfica y con lo vivido, y esto saldrá yo creo que ya en final de enero o algo así,
1: o febrero. Raquel es la primera traductora que tenemos aquí en, en el programa, en el Cuenta Hilos, así que nos tienes que contar qué es eso de la traducción, cómo se hace una traducción. Eh... Que, que vuelca una traductora como tú en el texto de La Memoria del Aire, en ese texto escrito, todo ese tipo de cosas?
10: <risa> me hace mucha ilusión ser la primera, Samuel. Muchas ya. gracias. Creía que ya. vas a decir la primera traductora de la de del tránsito Bueno, también, porque el otro también. era el sí, sí, también, sí, sí. efectivamente. También. Pues mira, yo creo que soy un mal ejemplo. <risa> Seguramente todos los traductores literarios que me escuchen eh, no estarán de acuerdo conmigo. Pero para mí eh, no es un oficio. Yo estudié traducción, efectivamente, pero yo elegí la traducción literaria por amor no, nunca he querido que fuera una profesión como tal entonces siempre la he combinado con otra profesión la profesión de editora o la profesión de librera o la profesión de, todas las de correctora, todas las que tengo relacionadas con el mundo del libro lo cual significa que hago mis traducciones siempre las noches, los fines de semana eh, dejo mucho de mí Abandono mucho de mi ocio y de mi tiempo libre Entonces las, escoges, lo vivo... las, escoges Exacto. Entonces las escojo con mucho yeah. cuidado No traduzco todos los libros que me ofrecen Escojo los libros que me gustan eh, Y pongo en ellos de mí todos de hecho eh, mi marido dice que no me sienta nada bien traducir, que me convierto en...
1: te conviertes en la autora
10: me, que, que tengo algún tipo de desorden y pretensión artística y me creo que soy escritora y que de repente es lo único importante y lo vivo como si fuera mi propia creación eh, pero siento una gran responsabilidad a la hora de traducir un texto porque siempre pienso, ¿por qué escogí esta palabra y no otra? o sea, pienso cada coma, cada letra y he ido a topar con una Editora igual de obsesiva que yo. Sí, la verdad que estaba pensando que no. Yo no te he podido ayudar mucho en
4: eso. Y Me entregó una traducción tan limpia y tan impecable que tuvimos que tocar poquísimo. Fuiste muy capaz de, de transmitir eh, todo lo que has dicho, el tono y la poesía del libro. Eso es tremendo.
10: Gracias. Mm. Como ves, estamos. No, el eh, libro, ¿El libro? no
1: pero hablando de, de este libro, La memoria del aire, eh, yo lo he leído. Efectivamente, dices, tiene una poética que es difícil de, de explicar. Um porque está contando cosas muy trágicas, ¿no? Pero yo me refería a cuando cuando se hace una 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 traducción es inevitable que pongas algo de de ti misma, ¿no? Que dices, de repente, claro, el traductor, la traductora, en este caso tú, Raquel, tú eres la primera lectora, por decirlo de alguna manera, una de las primeras lectoras, la primera es la editora, pero tú como primera lectora ya te está implicando, es decir, ya está ya estás implicada directamente como lectora. Y eso eh, tiene que influir en la forma de, de traducir.
10: Efectivamente.
1: Es decir, que te pillan mal en un mal momento y entonces dices, esta historia podría ser mucho más trágica. No, 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 sí. no, sin llegar a tanto.
10: Bueno, pero sí, tienes mucha razón. Ahora mismo estamos hablando de un libro que igual hacemos juntas sí. <risa> y que yo había leído en verano y lo he vuelto a leer con la idea de que a lo mejor pueda ser un libro de tránsito eh, Y justamente estábamos hablando de cómo cambia la lectura de un libro en Dependiendo de cómo estás tú Y cuando estabas de vacaciones te parecía una cosa Y cuando estás inmersa en la traducción de este libro O de un libro como vos que En el que casi pierdo el, el pelo literalmente eh, Lo lees de una manera totalmente distinta Y eso influye, influye invariablemente Por eso yo personalmente me gusta que pase al menos un mes entre que acabo una traducción y la entrego yeah. para que tenga ese tiempo como de reposo en el que tú puedas volver a leerlo con unos ojos relativamente nuevos sin estar contaminado por el texto original Acercarte y por tus propias emociones de otra manera uh -huh. efectivamente, sí
1: eh, siempre hago la, esta pregunta a todos los editores que han pasado por aquí a todas las editoriales hago una pregunta ¿qué es más difícil, hacer un libro o vender un libro?
4: bueno, no, no soy ideal para que me preguntes eso porque tengo dos libros solo en las bueno. librerías por ahora Luego eh, te cuento
1: lo que han ido diciendo del resto.
4: Eh, supongo, supongo que todo el mundo habrá dicho que venderlo, supongo que será lo que diga yo si me invitas dentro de un tiempo otra vez. Ahora estoy tan tan, tan agotada de, del esfuerzo que ha sido hacerlo que, que no sé, o sea, no lo sé realmente, qué va a ser más difícil
1: efectivamente si sí. miramos las estadísticas si la editorial es joven editorial como es el caso de Tránsito dicen que hacer un libro si es una editorial que lleva mucho tiempo dice lo difícil es vender un libro oye Raquel y no te entra algún en sanillo de escribir sí escribes eh,
10: no escribía ah. pero es que desde que me dedico al mundo del libro <risa> creo que ya se me han quitado <risa> las ganas eh, no sé creo que si me jubilo alguna vez y tenemos una pensión para poder, poder jubilarnos. Quizá me atreva. Pero a mí una, una vez una persona me dijo que el problema que yo tenía para poder ser escritora es que era... me dijo, eres demasiado consciente de ti misma. Para ser un artista hay que ser un poquito más inconsciente. Entonces espero que eso se me cure con los años.
1: Bueno, pero tú estabas diciendo que tu marido te decía que perdías la cabeza, algo de inconsciencia.
10: Ya, has visto que delirios de grandeza totales. ¿eh?
1: Raquel Vicedo, traductora de este libro que estamos hablando, La memoria del aire, y estamos hablando también con Sol Salama la editora de Trans una editorial a la que seguiremos los pasos después de estos dos pequeños pasitos que ya están en las librerías. Muchísimas gracias y nada, aquí tenéis vuestra casa literaria. Seguimos, seguiremos hablando de edición, seguiremos hablando de traducción, sobre todo de literatura. Muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias a ti. Je écris mon chemin sans penser, sans penser, où décadera. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments, au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre. Je me raccroche à ce que j'aime. Qui nous attend un peu plus tard? Laissez parler mon instant me guérit. Puisque tout cela est bien trop beau, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Qu'arrivera, Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Si me pense si me pense sans penser à demain. Que ¡Gracias
12: tiene su, sus propias
6: finalidades al escribir una novela. Eh, yo puedo hablar por mí, en lo que se refiere a mí, cada novela que he escrito era una
12: tentativa de acercamiento con ese lector desconocido, pero al mismo tiempo tan, tan presente que sentimos de cerca los escritores. Lo que yo quisiera es que el lector participara en lo que yo hago que el lector fuese de alguna manera también un poco el escritor, por lo menos en un plano polémico, en un plano de aceptación o de rechazo. No me gustan los lectores conformistas, no me gustan los lectores que se dejan hipnotizar, me gustan los lectores que trabajan junto con el escritor, que tienen algo que decirle a él y por lo tanto a todos los demás. Hola amigos y amigas, soy Agustín Fernández Mayo, escritor, y estáis escuchando el Cuenta Hilos.
6: He pintado mi chabola con música de jazz, con pastillas juanolas.
1: He sellado las Hace unos días nos enterábamos de que la revista Peonza de Literatura Infantil y Juvenil era distinguida con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura por el Ministerio de Cultura y Deporte. Para hablar con sus responsables tenemos que marcar un número de teléfono porque ellos están en Cantabria. Al otro lado del teléfono está Diego Gutiérrez del Valle. Buenas tardes, Diego.
12: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
1: primero decirte felicidades, ¿no?
12: <risa> Muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias. ¿esto esto lo esperabas o es un premio que nos espera, que te cae del cielo? ¿Cómo es esto?
12: Eh, bueno, pues un premio largamente anhelado por nosotros. Eh, previamente a la concesión de, de este galardón a peonza, pues eh, otros muchos amigos, compañeros, gente muy cercana lo había recibido y bueno, pues sospechábamos que en algún momento pues nos podría corresponder. Lo cierto es que este año, si bien en, algún, en alguna ocasión, en alguna convocatoria, pues pues estuvimos un tanto pendientes de ello, pensando que podía correspondernos el, el premio, pues en esta ocasión nos llegó completamente por sorpresa,
1: la verdad. Qué bien. Bueno, para quien no conozca eh, Peonza, eh, cuéntanos, ¿qué es Peonza?
12: Peonza es eh, una revista trimestral de literatura infantil que bueno, pues centra sus contenidos en todo lo que tiene que ver con eh, pues las novedades, de, de bueno, pues las publicaciones en una franja entre los 0 y 14, 16 años y fundamentalmente en la, en la reflexión sobre la creación de libros para niños y jóvenes y también en aquello que hemos dado a llamar animación o fomento de la lectura, que también es una de nuestras preocupaciones dado que todos nosotros procedemos o pertenecemos al mundo al mundo educativo. Y Oye. que tiene que ver mucho también con el con el origen de, de, de Peonza, ¿no? Ya,
1: Diego, hay que remontarse al origen a diciembre de 1986, sí. se dice pronto. Sí.
12: sí, la verdad, la verdad, sí, ya vamos para 32 años y, bueno, quizá uno de nuestros mayores méritos sea el de la persistencia, ¿no? El de ser capaces de mantener el empeño de forma ininterrumpida en estos 32 años, eh, pues eso, siendo capaces de editar la revista trimestralmente, bueno, pues sin... Sin ninguna, sin ninguna interrupción.
1: Oye, leo que todos sois maestros o estáis vinculados al magisterio sí. de una u otra manera. ¿Desde sí. el principio estáis todos todos vosotros o no?
12: Bien, precisamente te hablaba antes no de este origen del mundo de la educación. Peonza nació como un sencillísimo boletín de literatura infantil. Eh, yo muestro con orgullo, cuando tengo ocasión, el, el número uno de la revista y son bueno, pues ocho hojas fotocopiadas y grapadas al medio, yeah. una publicación realmente muy modesta, pero que yo creo que es uno de los números eh, sí, los que vinieron posteriormente hasta que bueno, la revista empezó a cobrar un cierto vuelo, esos números yo creo que son eh, pues quizá precisamente de los que más orgullosos nos podemos sentir, ¿no? Es decir, echar a, a rodar esa peonza pues fue el, el, el gran esfuerzo, la iniciativa y luego bueno pues el, el propio el propio hecho de, de seguir publicándola ya representó en sí mismo un estímulo no que nos ha mantenido nos ha mantenido en la, en la batalla esta no
1: la, oye la ¿y vosotros acción, sois sí. vosotros sois todos eh, articulistas escribís artículos pero además hacéis la edición cómo cómo hacéis
12: bueno pues eh, digamos que en este momento ya la revista que es no es una, es una revista que no es profesional en absoluto pero sí que es bueno, absolutamente algunos... profesional eh, en el aspecto sí, ¿verdad? Pero digamos que estos 32 años han sido un largo aprendizaje para, para, para bueno pues, eh, ir adentrándonos en, en los intríngulis de, de lo que supone editar una revista que sí que en aquel momento pues, era tan modesta y tan amateur como te decía al principio, pero que ahora sí que tiene un aspecto realmente profesional y yo creo que se puede exhibir en los estantes de cualquier librería sin desmerecer el eh, eh, bueno, pues, aspecto que tienen otras revistas. Lo que sí hemos ido consiguiendo en este en este tiempo, a partir del colectivo que formamos, el equipo de redacción, es sumar una serie de colaboradores, otra serie de, 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 de colectivos en torno a la revista, de amigos, gente generosa que nos ha ido ayudando, y ahí entran pues, eh, diseñadores y luego, por supuesto, pues, el equipo de la imprenta, eh, que, nos, bueno, pues, que, que, que nos ayudan decisivamente en, en esta tarea, ¿no?
1: Bueno, si alguien se acerca a esta revista, porque eh, no se puede conseguir en librerías, eso sí, eh, supongo sí, que tenemos será...
12: una... Dime, dime. Sí, no, tenemos una distribución bastante modesta, a través de una red de librerías, unas 20 librerías que se han ido acercando a nosotros, o nosotros les hemos invitado a, a tener a, a la venta, a disposición la revista, pero básicamente nuestro canal de distribución es la suscripción. Eh, los suscriptores son, digamos, el, el núcleo principal de, de lectores y, y sí que, bueno, pues eh, se puede adquirir también por, por venta directa a través de nuestra, de nuestra página web. Digamos uh -huh. que es el, el, el modelo de, de distribución más sencillo para nosotros, puesto que, el, bueno, pues claro, la, la mayor parte de nuestro tiempo lo dedicamos, la, la mayor parte de dedicación de tiempo a peonza, pues preferimos dedicárselo a los preparativos, la escritura de textos y la edición, sí.
1: Claro, porque, bueno, más o menos tiene, digamos, el índice, el mismo índice o parecido índice de número a número. Hay un editorial donde se plantea, bueno, pues eh, cómo es la base de, de esa revista, pero luego hay artículos... Eh, Teóricos, prácticos, sobre lectura, sobre literatura uh -huh. infantil y juvenil, pero hay también una entrevista, se habla de cómics, se habla de, de álbum ilustrado, eh, es, sí. hay un apartado que es comentado por, que, que invitáis a un escritor, a un ilustrador a comentar algo de alguno de sus libros, uh -huh. y luego hay una biblioteca que a mí me parece eh, fantástica, en el que vais recomendando, vais
12: recomendando libros, novedades, sí. Novedades, sí, lo más reciente, sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, ¿cómo sí, sí, sí. es esto el, el... La, la,
12: estructura, la estructura básica es la que has la que has reseñado, ¿no? Desde hace ya algunos años hemos intentado que exista una unidad temática de fondo uh -huh. eh, de tal manera que sin restar cabida a otros aspectos, pues nos centramos en algún bueno pues en alguna temática que bueno, que nos merece especial interés y que creemos que puede ser del interés de los lectores. Eh, no sé el último número por ejemplo pues se habla de, de experiencias lectoras y ahí se invita a colaborar a gente amiga, a gente cercana, eh, conocidos o no, dependiendo del caso ¿no? Uh -huh. que hablan pues de, de bueno pues del modo en que transmiten este <risa> virus de la lectura a, a su entorno sea escolar sea de bibliotecas etcétera ¿no? Uh -huh. para el número de diciembre ya está en imprenta el siguiente número que hablará de de bueno pues eh, otras infancias todas las problemáticas ¿no? que aquejan al, al niño en, en el mundo de hoy entonces en torno, en torno a esas temáticas que nos preocupan que nos interesan pues armamos el, 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 el número e intentamos también que mmm, las secciones fijas dedicadas al cómic o dedicadas al álbum ilustrado pues eh, encajen también dentro de esa temática pero bueno, sin que eso represente un corsé y sin mm. impedir pues, que otro tipo de artículos que nos llegan, que nos encargan, o que nosotros mismos escriban, escribimos, pues también tengan tengan un espacio dentro de, del número.
1: Diego, y en estos 126 números, ¿cómo ha evolucionado la revista Peanza
12: Pues ha evolucionado en varios sentidos, ¿no? Uno, el, el formal, que tiene que ver con el número de páginas, pues que se ha multiplicado uh, sí, sí. hasta, bueno, pues ser una, una revista que... ...puede tener una media de 120 páginas más o menos... Uh -huh. ...ha evolucionado pues en la introducción del color... al principio pues era, era blanco y negro... luego ...introdujimos una, una tinta... ...y ahora ya es una revista a todo color... ...en el diseño como te decía... ...hombre yo creo que también en una madurez de contenidos ¿no?... ...nosotros uh -huh. eh, cuando empezamos pues éramos unos digamos apasionados... ...aficionados al, al mundo de la lectura y la literatura infantil... ...lo seguimos siendo... Y, y en este recorrido pues hemos tenido oportunidad de, de formarnos, ¿no?, a la vez que intentábamos eh, ayudar a, fundamentalmente, maestros en un principio, bibliotecarios también, padres, bueno, en fin, todos los mediadores eh, de la lectura. Y, y, bueno, pues tenemos nuestros miles de kilómetros de carretera, ¿no?, acudiendo a, a, a montones de sitios, a, a seminarios, encuentros, jornadas, uh -huh. congresos, donde no. aprendíamos y nos encontrábamos con estos colaboradores, ¿no?, que, que nos han ayudado escritores especialistas etcétera
1: porque quién es el lector de peonza estos que estos eh, grupos que tú comentabas bibliotecarios sí. maestros padres
12: sí básicamente lo que bueno pues en nuestro en nuestro mundillo que tú conoces muy bien uh -huh. pues se, se califican como o se denominan como mediadores, como mediadores no sí y, y bueno pues hablamos esto no de docentes maestros profesores eh, hablamos de bibliotecarios hablamos de libreros. Y yo creo que también hay un sector profesional eh, vinculado al mundo del libro que también eh, es el, un, un lector de, de, de peonza, nosotros recibimos, bueno tenemos colaboraciones de muchos de ellos y recibimos muchas veces comentarios y, y hemos recibido muchas felicitaciones de gente que está en el mundo de, de la edición eh, de libros infantiles y juveniles y por supuesto los, los autores, tanto los escritores como los ilustradores de, de, de libros para niños
1: dinos una página web donde puedan encontrar nuestros oyentes la referencia para si quieren suscribirse o si quieren conocer
12: sí. más, más de cerca la revista Es muy fácil, nuestra página web es eh, www.peonza.es eh, y en cualquier buscador tú introduces la palabra peonza y rápidamente en el primero los primeros resultados te aparece nuestra revista y ahí también bueno pues el, el, la persona que pueda estar interesado. En conocernos, pues también puede sumarse a otros proyectos de peonza, como han sido nuestros salones de libros, exposiciones, otras otras publicaciones que también que también hemos editado y bueno iniciativas en prensa, etcétera. Uh -huh. Diego
1: Gutiérrez, uno de los integrantes de la revista Peonza, pues lo dicho, felicidades. Y un abrazo para todo el equipo. Mira, no eh, voy a decir los nombres. Ainara, Encarnación. Eh, Javier Flor, Javier García Sobrino, Juan Gutiérrez, eh, Paciano Merino, José Luis Polanco y Alberto Sebastián, más otros colaboradores eh, externos, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿Eso es todo el equipo. Sí, sí. Pues un abrazo, un abrazo muy fuerte.
12: Pues un abrazo para ti también y encantado de volver a hablar contigo después de tanto tiempo. Claro que sí.
1: Bueno, seguiremos de cerca esta
12: revista.
1: No se la pierdan, esta revista, la revista Peonza. Felicidades, un abrazo. Muchas gracias. Otro
6: José Rasca, el Meditaba en una tasca. Apoyaba al Se decía que rascando la guitarra. Fue el mejor que se oía el fin del mundo en el amplificador. Echa un trago de esa frasca que aterrasta, rasca todo con su carro americano. Me metía el rascador por callejas tan estrechas que no entraba ni un temblor. Y una niña le decía, dame usted lumbre señor, que la noche está muy fría y hace rasca, rascador. Y José le respondía, hace falta lumbra que arda
13: Londres
6: y arda Roma arda el mismo ¡Oh, oh! Nueva York que arda Londres y arda Roma y arda el mismo Nueva York y así se fumó la suerte José el Rasca el rascador le y fuego la muerte y le dio el encendedor. He hecho un trago de esa frasca que hace rasca, rasca todo. Le pidió fuego la muerte y le dio el encendedor.
3: No entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debería delirar y arder cuando se acaba el día. Rabia, rabia contra la luz que se esconde. Aunque el sabio cerca del fin a la tiniebla no haga reproche, dado que a su verbo ningún rayo ha confiado vigor, no entra dócilmente en esa buena noche. ¡Rabia contra la luz
13: que se esconde!
5: Soy Pilar Adón y estás escuchando el Cuenta Hilos.
1: Carlos Vilas esto VI, nació en La Coruña, es escritor y guionista, con 14 años ganó el quinto premio Rúa Nova de Narración Infantil, con una novela de aventuras, Alenda Aventura, Más Allá de la Aventura, eh, publicada por la editorial Galaxia. Carlos también ha sido creador y guionista de series de televisión como Los Misterios de Laura. En Televisión Española, Motivos Personales en tele5 y Un Lugar en el Mundo en Antena 3. Y esta tarde está con nosotros para presentar la primera entrega de la serie juvenil Las Crónicas del Viajante y su título es El Pasajero 19. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a situar a nuestros oyentes. Todo transcurre dentro de un tren. ¿Cómo es ese tren?
14: Ese tren es una suerte de Oriente Express. Es como el tren Transcantábrico que cubre la ruta, la ruta entre Bilbao y Ferrol, y es el viaje inaugural. Eh, hay dos socios que han decidido, han elegido realmente el peor día posible para inaugurarlo, porque han elegido el 14 de octubre de 1984, que fue el día en el que el huracán Hortensia azotó la costa cantábrica. Entonces, el tren del Norte es el único medio de transporte que funciona. Eh, durante ese día en toda la zona norte de España y, y bueno y las y, y van a van a pagar el pato me parece a mí
1: ya oye cuando leía esto del cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro que por cierto era jueves eh, me recordó a mil novecientos ochenta y cuatro de Orwell Sí, no,
14: no, no, tiene nada que ver. Esto. No, no, me
1: recordó porque es al principio cuando dices esa fecha digo, tendrá algo que ver con, con...
14: No, no, tiene, no, salvo la admiración por el libro, vamos, no, no hay, no hay otra conexión.
1: Bueno, una mujer muerta en uno de los vagones donde hay un personaje, se llama Miguel. ...que no recuerda, está con amnesia, una amnesia temporal, vamos a
14: decirlo así. Se llama Miguel porque lo bautiza así otro pasajero, porque realmente él no sabe, cómo se, no sabe cómo se llama... ...pero tiene un tatuaje en los antebrazos que juntos conforman eh, un, un cuadro, que es el de... ...un cuadro famoso que es el de San Miguel pisando la cabeza del diablo. Y cuando uno de los pasajeros lo ve y dice, pues bueno, pues eh, te llamas Miguel, ¿verdad? Y él dice, bueno, pues eh, sí, no yeah. le queda otra. Bueno, pero
1: él no recuerda tampoco porque está esa mujer ahí, ¿no? Y a partir de ahí es donde empieza el misterio. Esta es una novela de aventuras, es una novela policiaca, es una novela fantástica o tienes toques fantásticos, es este un-punk como esta música que estamos escuchando, ese subgénero que tiene que ver con la con la ciencia ficción, con los viajes en el tiempo. ¿Qué tiene esta novela? Porque tiene muchos géneros.
14: Tiene muchos géneros y, y es algo que además a mí me, me encanta hacer en literatura, me me encanta mezclar géneros. En las series de televisión soy un poquito más cartesiano, pero pero en cuanto se trata de escribir libros me gusta mucho sorprender mezclando géneros y mezclando temas. Entonces esta novela arranca como una historia policíaca, como a, al uso, como las de las que eh, he venido haciendo los misterios de Laura... Pero bueno, poco que, a poco... Hay que descubrir este este caso de asesinato, ¿no? Exactamente, claro. Arranca además de una manera eh, ya, bueno, que es como un casi un tópico dentro del género, un, un individuo con amnesia, que no recuerda nada, hay un cadáver, eso se descubre ya en la primera línea, y este hombre tiene que reaccionar, pues bueno, lo primero que hace es, su primer impulso es... ...me largo de aquí, o sea, no sé uh -huh. qué hago aquí, no sé quién soy... ...no sé quién es esta chica que acaba de morir asesinada... ...porque hay una pistola prácticamente humeante junto al cadáver... ...con lo cual ese arranque es, es absolutamente policíaco... ...pero eh, al cabo de pocas páginas empiezan a surgir elementos oníricos... ...al cabo de unas pocas páginas más empiezan a surgir elementos sobrenaturales... ...y de pronto el lector se va sorprendiendo, o por lo menos esa es mi intención con el tipo de historia que está leyendo. O sea, yo la pregunta que quiero que se vaya haciendo el lector a cada página es ¿qué demonios estoy leyendo yo aquí?
1: Porque además es todo en un día, ¿no? En,
14: en... Sí. sí.
1: No sé si llegas 24 horas, no sé por qué es... Pero además no llegas hasta el final, no voy a decir hasta qué pueblo, porque es un pueblo precioso, bueno, lo podemos decir. <risa> Llega hasta Luarca, ¿no?, que es un pueblo precioso de sí, sí. Asturias. Oye, es un libro, eh, Carlos, es un libro que está publicado por la editorial EDB, ...que publica literatura infantil y juvenil... ...este estaría enfocado a un público juvenil, ¿no?
14: Está enfocado a un público juvenil... ...pero sí es cierto que yo cada novela que escribo... ...la escribo siempre pensando en el en el público... ...de la edad que yo tengo en ese momento... Eso, no, ...no sé por qué me sale así... ...pero es verdad que tanto el personaje principal... que ...bueno, yo tengo 41 años... ...Miguel tiene unos cuantos menos... ...pero más o menos nos movemos en esa, en esa franja... Eh, ...tanto por, por la edad del personaje... ...como por el tipo de conflictos que presento... ...porque no hablo de... ...bueno, no hay... Eh, ...no hay elementos... Eh, ...esencialmente juveniles no, en la novela. No, sino... solamente
1: hay un personaje infantil que es Alba, es ...la hija sí. del, del dueño del tren... ...y eso me ha sorprendido... ...¿cómo, cómo los lectores... Eh, ...juveniles o los lectores adolescentes... ...toman que... ...el que los personajes no sean de su edad?
14: Por ahora se lo están tomando muy bien... Eh, tengo además lectores de todo tipo de edades. Tengo una, una vecina, eh, Martina, de, de 11 años, que se leyó el libro en cuatro horas. Eh, y después wow. tengo... sí literalmente en cuatro horas. No es, una, no es una exageración tal cual. Y después estoy teniendo también la respuesta de muchos lectores de 14, 15, 16 años que están muy metidos en la, en la lectura y también gente de mi edad. En, en el fondo, lo que la gente quiere es leer buenas historias. Yo creo que, bueno, cuando cuando ceñimos un libro a, exclusivamente a literatura juvenil, muchas veces estamos enmarcando eh, o estamos eligiendo precisamente las partes de esa novela que, que pueden influir un poco más en esa edad, pero...
1: Claro, muchas veces infantiliza el lenguaje, Eso cosa que es. no es el caso. ¿no? En este caso me ha sorprendido porque yo he leído muchas novelas juveniles y buena parte de los protagonistas o los personajes eh, principales de las novelas juveniles son de edad adolescente por una cuestión de identificación. ¿Sí? En este caso me ha sorprendido mucho. Este libro sin embargo tiene también crítica social porque, bueno, ¿por qué se construye ese ese, ese trayecto?
14: Eh, hay especulación, hay muchas cosas cosas, ¿no? Sí, 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 también hay 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 adulterios, hay infidelidades, es decir, y hay una serie de temas, la relación padres e hijos, que a me gusta, a mí siempre me ha gustado, incluso en la, en la anterior novela que, que publiqué con EdB que era, esa sí era claramente infantil, luego El ladrón fantasma, me interesa mucho siempre que haya una especie de doble lectura, uh -huh. tanto primero para el público al que supuestamente va dirigido y después para el público más adulto, eh que se asome a esa lectura, que le esté leyendo el libro a su hijo. En este caso, nadie le va a leer su, el libro a su hijo, ya, van, ya son todos talluditos. Pero, eh, sí que me, me gusta mucho que haya varias capas y que la gente se pueda ir sorprendiendo a medida que avanza y que no se queden solamente con la trama principal, sino que vayan desgranando y vayan viendo que, bueno, pues que las, los personajes son más complejos de lo que a priori parecen, que tienen sus todos tienen sus motivaciones. Ahí es un, un, eh, por así decirlo, es una técnica muy de guionista también, el, el decir que todos los personajes tienen que tener su motivación, su objetivo, sus propios traumas, mm -hmm. y que todo eso vaya saliendo a la luz.
1: Eso te iba a decir, porque eh, leyéndolo se lee con, con mucha facilidad, va, va muy rápido, o sea, se nota como, discúlpame, el guionista que hay detrás, pero, sin embargo, tiene una complejidad tremenda, porque yo creo que hay muchos personajes, muchos personajes con dobles caras. O sea, de repente sigues un señuelo, dices este es el asesino y luego no es. O sea, tienes todas las claves de, pues, del relato policiaco, también claves de del relato fantástico. Tienes muchas claves para hacerlo tan sencillo. ¿Cómo se hace esto?
14: Se hace pues tra trabajándolo muchísimo durante meses, antes de, del día en el que tú decides ponerte a escribir ya y dices, a ver, capítulo uno. Eh... Antes, pues hay una labor muy de, muy, muy de, con mucho detalle, en la que yo me voy haciendo en, una, en un cuaderno, me voy anotando todas las ideas que se me ocurren, voy haciendo, voy tirando líneas de acá para allá, voy uniendo tramas, voy definiendo bien a los personajes cada uno por su cuenta, los voy relacionando. Es decir que, eh, lo sencillo, requiere antes también una, una labor importante. Hubo, una de las de las críticas que más ilusión nos hicieron eh, cuando estábamos haciendo los misterios de Laura vino porque una noche eh, María Pujalte se encontró en un restaurante con Elvira Lindo y, y su marido, Muñoz Molina, uh -huh. y le, la felicitaron por la serie, y ella, María Pujalte, que es, una, es, es fabulosa y es muy humilde, decía, bueno, es una serie sin pretensiones, es muy sencillita. Y Muñoz Molina le dijo, bueno, ojo, que para hacerlo sencillo hay que trabajárselo mucho, es decir, que no es lo, lo difícil es que parezca sencillo.
1: Claro, yo creo que parece sencillo, pero hay detrás. A mí me ocurría que leyéndolo para no perderme los detalles, estaba completando ese esquema tuyo, no estaba notando el personaje de Ocampo, eh, su socio, cómo se llamaba, cómo se llamaba la, la, Alicia, la muerta, Alba, tal, iba desgranando todos esos personajes porque me resultaba muy fácil la lectura, pero claro, yo veía que tenía una complejidad porque no son eh, personajes estereotipados, porque te van sorprendiendo a cada paso.
14: Sí, sí, intento siempre escapar de, de, de maniqueísmos. O sea, intento que los personajes nunca sean blancos o negros, que tengan varias capas de gris, cuantas más mejor, que es algo que, que en una lectura rápida pues al, al lector no le estorba, porque tampoco pretendo enfangar la narración, pero que un lector que quiera... Mm, tomárselo con más calma, ir pensando bien las cosas, sí pueda ir descubriendo esos pequeños detalles. Oye Carlos, yo veo el libro y
1: viene en la parte de atrás que hay otras dos, otros dos volúmenes, eh, La habitación imposible y El corazón del diablo, ¿ya están escritos o no? Están escritos. Wow.
14: Están escritos. sí, sí, sí. Me da mucha brisa además. Mira que eh, las crónicas tiene el pasajero de 19 tiene ya siete años, porque es, eh, empecé a pensar la historia y a trabajarla hace siete años. Pero la segunda y la tercera parte, eh, las terminé este último año, que dije, me voy a poner las pilas porque esto ya está en marcha, el tren ya arranca. Y también, después de haber estado trabajándolos durante meses, empecé con la escritura y fue ya como una explosión de palabras que ya no pude parar. Estamos hablando
1: de que esta primera novela tiene 355 páginas en, en el libro editado, ¿no? Sí. ¿Las otras también son largas?
14: Son exactamente. De hecho, hasta he clavado... No, no en la... me lo puedo sí, creer. sí, sí, sí. No sí. Me lo puedo creer. Te lo puedes creer, te lo puedes creer porque... O sea que tiene más de guionista de lo que yo había pensado. <risa> Demasiado, sí. Seguramente luego, pues en vez de 366 o 56 no sé cuántas son, pero tendrá alguna más, pero en la primera versión que he hecho en, en Word, Tenía, yo además escribía a la editora todo, todo ufano para decir, oye, he clavado en las tres el mismo número de páginas.
1: Ya, oye, ¿y tú vas a hacer encuentros en institutos? ¿Has hecho algún encuentro con este libro en institutos? No ha dado
14: tiempo, ¿no? Porque este es reciente, ¿no? Sí, este con, libro. con este todavía no, he hecho por otras novelas que tengo, pero con las Crónicas del Viajante todavía no he tenido oportunidad.
1: Es que me gustaría saber cuáles son las preguntas que hacen los adolescentes ante un libro de estas características, ¿no? Yo yo estaba en muchos, he visto a muchos adolescentes preguntando a autores, a autoras, pero, sin embargo, en este me, me queda la curiosidad. Bueno, te llamaré dentro de unos meses Llámame. o te mando un correo electrónico para saber...
14: Llámame porque se, seguro que las preguntas van a ser de cómo es posible que esto, van a empezar por ahí, van a empezar, pero un momento, ¿cómo puede Hombre, ser son que... Son los mayores críticos, ¿no? Sí, 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 bueno, bueno, mi primera experiencia, y lo cuento siempre cuando voy a colegios, la primera experiencia que tengo yo hablando en colegios, yo tenía 15 años, había publicado la, mi primera novela, esta con la que, más allá de la aventura, con la que gané el premio.
1: Con 14 años, eso me lo tienes que explicar también.
14: <risa> y, y fui a dar una charla a, en un colegio en Pontevedra a niños de 10 años que se habían leído la novela y esa primera novela empezaba eh, narrada en primera persona de la situé en Australia porque a mí me encantaba ambientarlo todo en un mundo en el mundo anglosajón y estaba ambientada en octubre y el personaje decía qué frío pero claro estamos a punto de empezar el invierno y de pronto una niña de 10 años que no levantaba ni, ni medio palmo del suelo levanta la mano y dice perdona, pero es que si es el hemisferio sur y es octubre, lo que está a punto de empezar es el verano. El verano. Y me, vamos, me cogió por sorpresa y me quedé que dije pues yo solamente le pude aplaudir a la, a la niña y tenía 10, con lo cual de ahí para arriba. Y entonces ahora que,
1: qué proyecto estás metido, cuál es el próximo proyecto.
14: Pues el próximo proyecto es, eh, primero, rematar y cerrar muy bien eh, la, se la segunda y la tercera parte, que aunque terminadas tengo todavía que eh, unir algunos flecos, la segunda y la tercera parte tienen muchísima relación entre ellas, con lo cual tiene que estar todo súper bien atado. Estoy esperando también, con alegría, que, que ADB eh, publique también el año que viene otra novela que, que tenemos, que tenemos pendiente, que nos hace mucha ilusión. y, y nada, al margen de eso, por ahora disfrutar. Sobre todo. Muy bien.
1: Carlos Vila Sexto, VI, autor del Pasajero 19, primer volumen de esta serie, Las Crónicas del Viajante. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Seguiremos estos que supongo que saldrán el año que viene, el próximo, ¿no?
14: En febrero el segundo y la tercera parte en junio.
1: Bueno, pues felicidades y te seguiremos los pasos. Muchísimas gracias. gracias.
6: Me falta...
9: passa
1: Y así llegamos casi a las 8 de la tarde, hora en la que termina el cuenta hilos de hoy, el programa de libros y bibliotecas de la emisora Escuela M21 Radio. Ahora dejamos los micrófonos libres para los compañeros de música, para autos de choque. Y nosotros nos despedimos, encantados de compartir estas dos horas de radio en directo como todos los miércoles. Y ya sabéis, si queréis repetir, enseguida está el podcast en la web de la emisora www.m21radio.es. Esto ha sido posible gracias a Carlos Gómez, a Javier López, en el control de sonido a quien les habla este lector en tránsito, Samuel Alonso Meñaca. El próximo miércoles escribiremos una nueva página de El Cuenta Hilos. Adiós.